0: Dobrodošel na podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če te osebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kašen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi, in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi ti bom s posebnim gostom predstavila insolvenčno pravo. V goste sem povabila odvetnika Marka Zamana, ki je ustanovitelj in seveda direktor odvetniške pisarne Zaman in partnerji, poleg tega pa je tudi upravitelj v postopkih insolventnosti dolgo časa je bil tudi predsednik zbornice upraviteljev Slovenije in zato ti bova v naslednjem pogovoru predstavila ogromno informacij o insolvenčnem pravu, govorili bomo o stečajih, o prisilni poravnavi, povedala ti bova, kaj sploh je insolventnost, kakšna dejanja se opravljajo v insolvenčnih postopkih, V katerih primerih a, se lahko izpodbijajo pravna dejanja, kaj sploh potrebujemo, da postanemo stečajni upravitelji, a, kako poteka postopek osebnega stečaja. Morda za vse tiste, ki ste malce prezadolženi in se sprašujete, ali bi bilo smiselno ali ne, skratka, v pogovoru odgovoriva vse. Uživajo v pogovoru. Lepo zdrav, tukrat je z nami poseben gost, Marko Zaman pozdravljeni. Da. Povejte mi, kakšna je bila vaša poklicna pot?
1: Je ja, torej dobro zdaj. Že nekaj let v bistvu sem v odvetništvu, ko je pa drugače. Pa seveda zdaj pač nekako imamo, v bistvu smo, imamo pač nekaj recimo srednje veliko odvetniško pisarno v Ljubljani, ker sem partner recimo na deset, Ukvarjamo se pravzaprav velik z ali pa za zadevo, ki bo danes recimo, predno debate. Hkrati pa seveda je pač moja poklicna potko vaš čas povezana tudi nekako z uh, stečaj oziroma z insonvenčnim pravom. Bil sem 8 let predsednik zborancev pravitlov Slovenije potem neki let sem vodil. V bistvu sem bil sekretar evropske zborancev pravitlov. Pravzaprav se tako nekako vrtim vaščas v, dajmo reč, v nekih takih sferah, med čakaj bolj, recimo, gospodarskih spodarkov ali prestrukturiranih in tako naprej.
0: Zakaj ravno insolvenčno pravo oziroma to področje, od kje ste, ne vem, strast do tega področja dobili?
1: Pa ne vem, kako se mi zdi, da je v bistvu tako, pa ne zdaj zato, kaj ga jaz delavam, ampak da je tako v bistvu, recimo, da je ne, v smislu celovitosti, urejenosti tega področja. Hkrati se pa v bistvu prepletajo pravno znanje, no je zelo različna. Pravzaprav, če hočeš biti dober recimo, pravnik na temu področju, moraš po moje ceni poznati kar dobro gospodarsko pravo. Torej vse, vključno z statusnimi ali pa zagadevimi zadevami. Hkrati moraš v bistvu kar dobro poznati obligacije, stvarno pravo, na zemliško knjigo, pravzaprav, recimo, da se prepletajo vsi te nekak ta Instrumentari, ki ga pravzaprav uporabljaš potem v nekih običajnih odnosih. In pa hrati pa seveda se potem v praksi v bistvu te pripeljala, da no, mora se očiti sam tega, ne, ampak seveda se oči sko z prakso, ne? Tako, da v bistvu nekako me praksa pripeljala skozi to, da sem vedno bolj bil v bistvu angažiran v teh postopkih in da na koncu pravzaprav lahko rečem, da Da ja, danes lahko rečem, da smo sigurno eno vodilnih pisarj, mislim po mojem, vodilna pisarja vsaj, kar se tiče tega področja v Sloveniji skoraj pripričam, da no drugi drug ni na izkušen, kot imamo mi, ker pač res veliko tega delamo in to se pa težko priučiti, ne, dragač kot v bistvu na praktičnih caseh, ne, ki pa so se pravzaprav spremembe zakonodaje, sprejema za vpip, Pravzaprav zelo fokusirale, ta zakon je tudi zelo zahtevan, namo tehnično in tako naprej. V bistvu, če nisi skozi raven, pa če v ne delaš v praksi tega, potem določenih stvari ne razumeš, ali pa nisi tako sovren, da bi znal pravzaprav svetvati, kar ne veš, to pol tudi v praksi zaresko funkcionira, ne. Ko Tako da, tako nekako, no, na nakratko. Zakaj? Pa se še, še zmero tem oživam, ampak res pa je, no, da te pač teh postopkov danes um, meč kan glede na situacije v gospodarstvu, po mojej ceni. In pa da verjetno pač bo nek, sled prej bo pač ta padec spet seveda gospodarstva in takrat bo pač vse verjetno spet, spet nek, neka potreba po temu, ne? se pokazala, ampak desto pa je, da vprašanje, če smo pripravljeni v bistvu za zakonodajo v tem trenutku, no, v bistvu to, kar gospodarstvo v tem trenutku potrebuje. Ne? No, to pa se večja prestrukturiranja in lažja prestrukturiranja večkem dragačen nabor ukrepov, kot je zdaj aktualen po, po zdajšnji zakonodaji, pričem raztečaji so recimo relativno enostavna stvar, ki prav je zelo jasen cilj, ne? čeprav so problemi tam lahko tudi zelo kompleksni.
0: Torej, povedila sem vas, da spregovorijo o insolvenčnem pravu. Zdaj, kaj sploh je to? Kaj sploh zajema? Kako je zakonodajno to urejeno?
1: Ja, zdaj, lahko tako ne nekako, v bistvu kaj je insolvenčno pravo, Po mojo je to res eno pravo, ki še vedno tako res v no, v bistvu se zdaj zadnje čase o temu govori kot o neki posebni pravni disciplini, kar je po mojo oceni prav. O, kaj pa insolvenčno pravo je, je pa pravzaprav to, kar no, že je zakona, ki je bistven z tega področja, ne, to je zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolvenčno in presilnem prenehanju, pravzaprav raja področja v bistvu, samega finančnega poslovanja in prestrukturiranja podjetja in pa potem njihovega zaključka v okviru stečaja. Ne. Kod, v da bistvu, se trudi da insolvenčno pravo biti nekako, kako narečem, ne v bistvu, neka zaključena celota, ki potem ureja določena razmerja v primeru nekih, recimo, plačinnih nedisciplin, tako nekako generalno. No. Ni pa zdaj definirano insolvenčno pravo, se bojim tankera za neki taki abstraktni ravni, tako kot se ne zdaj povedo.
0: Pa se načeloma mi sploh, ne vem, navadni smrtniki, če, ne vem, če nismo podjetje, sploh srečujemo s tem področjem.
1: Pa ja, vse, no, v bistvu vsej, pač velike, danes se veliko o osebnih stečajih, ne, naprimer pa stečajih zapoščin. Pričem, da tako, v bistvu, jaz moram res tega področja, pa tako izrazito namaram no, stečajih zapoščin, pa, pa osebnih stečaja, za tega, kar v tem se veliko govori. Relativ, ocenjujem jih pa za relativno tako makroekonomsko gledano, za relativno majhen problem, ne, ko pa se nek problem pojavi v javnosti, ne, potem se ga pa napihuje, kot da je to v bistvu tisto, kar je v bistvu se večnega prava. Takrat se v bistvu ljudje s tem potem večkaj več ukvarjajo s temi vprašanjimi, ampak tisto je, da pač so pa res drugotnega pomena, saj pač tudi z prakse to govorim, v bistvu kar vem, so poplačila potem v teh osebnih stačajih. In večer več manj se pa ljudje seveda pa srečujo, ko pač, ne vem, potrošniki se recimo doskat sem srečajo, ko kažno blago naročijo, pa gre družba vstečaje, pa se potem zelo veliko število pravnih vprašanj odpira, ne, kako potem reševati svoje položaje. Tako da, ja, pa velik preberete v medijih, ne, kaj je to pomeni in tako naprej pa, pa je lažje razumeti, ne, če pač področje poznaš, ne.
0: Kjeri pa so sploh toh insolvenčni postopki?
1: Zdaj... Tako v bistvu, če moram biti zelo dobro, Demo res za te stečaje z bušim, pa stečaje potrošnikov tako res spuščamo ob strani, no, ker skotrčeno res so mi zelo nepomembni. V bistvu je v bistvu tako, da nekako v bistvu dva, dve vrsti postopkov sta in v resnici ano, je En Eno je na drugo je pa stečaj. Zdaj pa pusimo, da imamo v Sloveniji tri, štiri različne možnosti presilnih porovnav, pa da v bistvu tudi stečajni ni sam en, pa imamo stačaj na poznajo najdenim ampak generalno gledano sta pač dva postopka, eno stačaj na presilno porovnavo.
0: Uh, vi ste tudi stačajni upravitelj, na kaj se gleda v teh postopkih?
1: Zdaj v bistvu, da, postopek presilne porovnave je en tak specifičen postopek, ne, ki je v bistvu namenjen uh, odpravi pač neke insolventnosti. Ne? Oziroma, ja, nema najprej
0: definirati, kaj je insolventnost.
1: Ja, dobro. Insolventnost je nek položaj... Pač ma, dve, tako, Slovenci smo tukaj zelo, ko ne rečem, pač zelo unikatni. Ne. Torej mi, pre, mi poleg trajnešne nelikvidnosti poznamo tudi prezadoženost. Ne. Zdaj recimo velikac oziramo v tujino, potem pač po svetu, ne. torej ta termin insolventnosti je v bistvu zelo problematičen. S tem bote verjetno bolj vaši študenti so, okvarjali, da je neka družba insolventna, ampak zakon neke kriterije postavili. In Te kriteriji, recimo da sta dve merili, eno je trajnejša nelikvidnost, je v bistvu v večinoma v Evropi pomeni insolventnost. To pomeni ne, po zakonu, ne, če ti pač nekaj roke zakonvejali zdoločen, nekaj 60 dni, ne, če ti nisi sposoben promljavati nekih obveznosti, ki zapadajo v nekam krajšem časovnem obdobju. Potem pa, pa seveda govorimo še o prezadoženosti, kar pa, pa tujina pač o temu ne govori velika. Ne, pa mi pa definiramo to kot v bistvu položaj, v katerem je, ne pač sredstva družbene ne za poplačilo vseh obveznosti. Ker pa še ni nujno, ne, da je družba insolventna in potem zakon postavlja neke domneve za to, da je upniku lažje dokazovanje. Ampak utrčeno, no, te definicije v bistvu so zelo široke, po eni strani, po drugi strani pa se bomo verjetno strinjali, da je mar družba insolventna tudi takrat, kadar ni unoben v teh dveh položajev, tako da, v bistvu definicija tega je stvar uh, stroke, pa mislim, da je potrebno tudi v našem zakonu meč, kam prilagoditi glede na nova spoznanja ekonomsko-finančne stro.
0: Ok, so pri prisini poravnavi. Kaj, kaj, kaj pa naredimo?
1: Na men prisilne pronave v resnici ta, ne, da v bistvu družba, ki ima zdravo jedro, ne, da torej ne gre v nek postopek stečaja. Prisilna pronave je res namenjena temu, da ti pokažeš, da v bistvu bi lahko z določenim vzpisom ali pa z določenim prestrukturiranjem. No, ninojno niti z vzpisom, pač nekih svojih obveznosti, bodi si poslovnih finančnih ali pa kar vseh. Pravzaprav pač o dosegu, odpravo, položaja, bistvo bistvu tvojega težkega finančnega položaja, katera si se znašel, ne svega pa cilj, presimno pravna, je, da počtem ta družba z, pač, ostrezno sanirana, nadaljuje s svojim poslovanjem, pričem, je pa spet ne? naša zakonodaja pravzaprav na nek način, po mojo ceni, ne ostrezna, glede na, če bi to, da je relativno nezanimiva, tako za upnike, kot za dožnike. In to pač dokazuje tudi vedno manjše število teh postopkov presidnih porovnavih in tako naprej. No. Predvsem zaradi pač zelo strogo izpeljanega načela absolutne prednosti. Kako
0: no. pa to pomeni?
1: Načela apsolutne prednosti, v bistvu saj do presidnih porovnavih, ali pa generalno gledano... Zdaj tukaj so zelo različne definicije tega načela, pa kar koli bom rekel bom dolo, rekel, da sem narobe povedal, ampak dejstvo je, da pač načelo apsolutne prednosti v se se izraža, ne, recimo skozi vrste rede poplačil skozi prisilno pronaval pa nekako ne, in to tega mislim, tako no dose tega spomnim, ne, resnemo, najbolj v je, nek načelj, mislim, najbolj misem, globalno osnovam prikaz tega, je, Da v bistvu lesnik, ne, oziroma upnik ne sme izgubiti ničesar, ne, pri upnik zgubi prvi evro, ne, takrat mora lastnik izgubiti zadnji evro, ne, ker pomem da na se more pač lastnik in njegove lasniške, recimo njegove terjatve kot lasnika, ne, da, pač skozi osnovni kapitala, kakorkoli, pač omakam dupnikom. In v bistvu, najprej, v bistvu, skozi presilno pronavo je to načeno absolutne prednosti potem relativno strogo, ne, ker v bistvu vsakeč, ko je pač kapital negativ in more pravzaprav poslovodstvo pri predlogu prisilne pronave predvideti, v bistvu kapitale kapitala, naniče in povečanje z nove mirološke in seveda to ni zanimivo za... Doložnika naj da sam predlaga, ker običajno je pač ta uprava in nasništvo je običajno pri nas prepletene, po drugi strani pa za neke manjše poslovne subjekte, niti upniki niso zainteresirani, ker pravzaprav s takim ne, družinskim podjetjem niso sposobni ali pa niso niti voljni upravljati. Tako da v bistvu to načelo absolutne prednosti, kot je pri nas uveljavljeno, tako v brez izjem je pač problematično če dokler visto bistvu, se ne bo to posaniralo, ne, ker ne bojo neki ukveri, ki bodo v bistvu omogočali preživeti tudi lastnikom, ne, tog časa pač te prisilke ne bojo ne bo zanimive. Mogoče kot zanimivost, ne, da smo pa z neko strokovno skupino propravili predlog za vpip, ki pač je ministerstvo očitno dalo predal, ne, z nekih razlogov, ne vem, in seveda bomo spet poskušali na nek način prepelat noter določene določene spoznanja, ki smo jih v bistvu osvojili v teh recimo petih, šestih letih, odkar je recimo tako pospešeno prestrukturiranje je bilo zamišljeno.
0: Pa so take postopke praviloma uspešni ali niti ne? Ti, pri tistih primerih, ki ne vem, so potrjene presilne porovnave.
1: Pa da, kako merimo uspešnost. Ne? Zdaj, ja. Če merimo, kaj se zgodi potrditvi presilne porovnave, Obstajajo neke statistike, ki jih je delal vaš kolega doktor Jaka Cepac in potem jih mislim, da tudi ministrstvo, čeprav ministrstvo, to zelo ponostavno ima, ministrstvo za pravosodje to ponostavno gleda. Ampak mislim, da je nekako izplen tak, da v resnici tist postopek, ki ga mi ocenjujemo za najslabšega, to je ponostavno presenjna prona. mislim, da ima v končni vazi boljši izplen, kot ga ima v bistvu navadna presenjna pronava. Pričemer pa mislim, da bi mogel ta obdobje pravzaprav gledati na daljši rok. Ne? Ampak načeloma po moje podjetja, ki se prestrukturirajo na tak način, večinoma preživijo. Ne? Zdaj pa pol poplačajo, uspejo poplačati. Je pa zelo odvisno, namreč mi smo, v bistvu zakon, se je zelo spremenil, korenito tak ko je bilo odpraveno vera, da pri prestrukturiranju lahko porežeš več kot 50 odstotkov trjatve. Ker teh 50 odstotkov je nekdo postavil za neko mejo, ki pa seveda finančni, ki boste vedeli, ne, da je pač, koliko si ti sposoben plačati, tudi visel na tega, kakšne tako generiraš donarne presežne in v bistvu se neko mojo postaviti na 50, pa da potem to velaviti v, v vsej industriji in v vseh branžah, pač to pač ustrezno, Z tega vidika je bilo precej poronav neuspešnih, ker je bil ta 50-procenten prak postavljen nerealno in potem so se pojavljali postopki ponovljene presilne poronave, kar je spet en, recimo četrti postopek, nekega imamo, presilne poronave poleg vseh ostalih institutov, presilne poronave, ampak dejstvo je, da je po mojem večja garancija za poplačilo presilna poronava kot stečajno. To bi pa definitivno rekono.
0: Ok, torej, če prisina poravnava ni uspešno, sledi stečaj. Kaj spoh je stečaj?
1: Da, stečaj je zdaj tako šolsko, je to pač neka generalna izvrba na dožnikovim premoženjem, ne? pričem, v bistvu, stečaj ni nač, kako bi rekel, ne, Torej, stečaj, stečajni postopek bi jaz rekel, da je, v bistvu, določal neka pravila prenehanja prav osebe, sebe. Ne? In v bistvu, seveda, Kakšne so pa posledice tega začetka stečaja, pa vsak zakon recimo, ali vsaka država ureja po svaj. in Naš zakon pač enostavno določa, da začetka stečaja ne, potem prejdejo ta, vsi poslovodne funkcije na opravitelja in v bistvu je de facto stečajni postopek namenjen in v bistvu se vodi z enim izključnim namenom. Poplačila vseh uklikov prodaja premoženja, poplačila in izbrisa družbe iz registra. Se jaz proti, pa še vrejati kakšne razmerja, ki mogoče ne pripeljajo nojno do poplačila, ampak se enih je pa treba urebiti. Tudi taka razmerja, ki pač mogoče zgleda na prvi pogled, da niso za koristne so pa mogoče za koliko drugega. Tako da, v resnici je to nek, ne nek sodni postopek, no, namenjam, kontroleranem prenehanju družbe.
0: V bistvu, ali je potrebno, da so vedno tudi odvetniki angažirani v tem postopku?
1: Velikrat se zgodi, da pravzaprav v bolj zahtevnih postopkih pač, poleg odvetnikov angažiraš tudi pač razno razne druge strokovnjake. Poleg cenilcev, seveda, pooblaščenih ocenjovalcev, ne, vrednosti pod etiko, imaš pač, kakšno tako stačajno maso, ki jo je potrebova oceniti. Seveda pa odvetniki pride v poštev precent okratka, da pač so recimo, neki obsežnejši stečaji Ker prihaja do spodbijanja pravnih poslov, prenehanja, prerejkanja teriatov, uveljavljanja izražitevnih pravic, odškodnjenih tožb, do zaprto poslovodstva. Neki stečajni dužniki so že v kar precej, recimo, nekih sodnih postopkih, že tako, kot sami po in te treba, te postopke prevzeti, ker za začetkom stečaja prenehajo poblastila vsem, tudi odvetnikom. In opečajno potem ima vsak upravitelj neko svojo ekipo ljudi, ki jim zaupa, ki poznajo potem pravila stačajnega postopka in de facto pač ja, prije tudi do angažiranja tega. Pričemer se veliko govori o stroških stačajnega postopka, ne, tudi v tej zvezi, pričemer je tudi, tudi dr. Jaka Cepec naredil analizu opravlj ekonomske učinkovitosti stačaja, ker pač en od teh stvari tudi, tudi stroški in v bistvu se kaže, da smo relativno V bistvu so relativno tako, po, po nominalnih zneskih, to nizki stroški. Ne? Po smo zdaj haj, pač na koncu, uh, glede na odstotek poplačila, so mogoče visoke, ampak nominalno pa, pač ne gre to za neke enorme stroške ali pa stroške, ki bi bili v bistvu bistveno drugačni od stroškov podobnih postopkov v tujini, ker so še te stroške bistveno večina. Ampak,
0: okay. Kako pa, na primer, so pol taki stroški? Se vem, da ne morava, ker je odvisno od višine tudi stečajne mase?
1: Lejte, ne vem, lahko povem na enem svojem stečaju mi pa, kjer v bistvu jaz sem sicer bil od začetka v ampak sem bil potem nakladno na stranil imenovan za vodenje tega postopka in približno 14 milijono, recimo, smo vnovčali, ampak zdaj tako na pamet govorim, ampak tako za občutek, ne, 14 je bilo vnovčenega premržanja, od tega je bilo milijonov milijona euro stroško. Pričemar ne, vsak reče tako, v bistvu doskrat, poslušam ne, tudi, ali pa bera medije, ne, šest milionov stroškov. Ja, šest milionov stroškov, pričemar med te stroške sodijo vsi stroški povezani z vzdrževanjem nepremičnine, nadomestil za uporabo stavnih zemljiščov, plače, ki si jih izplačval, v praktično nagrado pravitelja, v odvetniški storitve. Mislim, Na koncu, v bistvu, če teh šest milijonov nekako razrežil na tiste stroške, ki v bistvu so v resnici nastajali zaradi tega, pač, ki bi nastajali komorkoli, ki bi bil lastnik tega premoženja, bi recimo rekel, da je ostal, preostalih stroškov, ki so bili posročeni v 12. letih vodenja stečaja, recimo milijona evrov, uh
0: -huh.
1: kar pomen, približno 100 tisoč evrov let, pa recimo, ne, je košta v bistvu čistko vodenje tazega postopka. Zdaj pa predstavljate si v bistvu nekega menedžerja MIPa, ne, ki pač verjetno za 100 tisoč evro bodo to plače, tudi ne bi dubo, da bi to delo pravo. Ne. Pričem, ali pa treba tudi določene razmerje vlediti in te vodnje nestačajev. Jaz, jaz lahko rečem, jaz imam izkušnje tako z v bistvu svetovanjem podjetij in v bistvu nekako vidim, da, da je pravzaprav lažji voditi družbo, veliko družbo, ki je Ker je sistem utečen, kjer lahko z poslovnimi odločitvami recimo ne, nekako manevriraš. priče v vrst tečaju, dosti se zgodi, da pravzaprav zbiraš med, slabši, med slabimi odločitvami, izbereš najboljše odločitev. Ne. V bistvu je zelo težko, v bistvu težko je vodati tečaj, ne, na eni strani v bistvu si omejen z resursi, z ljudmi, ki jih lahko angažiraš, In stroški na drugi strani pa seveda pričepoval in splen velik, ne, je poročanje, ki ga imamo mi in v bistvu nadzor, ki ga ima upravitel, ne, pravzaprav, kar je nerazumno, ne, da v neki družbi, ki kotera na borzi, je dovolj, da poroča dvakrat na leto svoje svojem stanju, ne, in ljudje se odločajo, vlagajo v to ali bojo vlagajo, ne bojo, stopajo z njimi v poslovno odnose, pričemer v nekem stačajnem postopku, kjer je pravzaprav samo še vprašanje vrednosti poplačila, ne? se pa pre nas gremo vsake tri mesece, pa vsak pa nadzor, pa pet ljudi te nadzira od od sodiščev obliških odborov, ministr za so zapravo sodje, zborencev pravitlov, pa še vsak kutnik posebi, ne? in v bistvu na koncu se tako vprašaš, v bistvu, kdo je tukaj normalno, mislim, nekako jaz razumem, da imaš sistem regulacij vzpostavljen do začetka stečaja, ki ti nekaj mogoče, ampak morate, da, ne vem, po zagadojo ima Poslovodja ne da in lahko ne da iz nekih razlohov, ne. pač, da bo te informacije nekoli prišel ali pa bi prišel čez en let, ne, v postopku moram pa jaz servirati vse informacije ne. Upnikom in to je absurd. Ne. Hrati se pa še vse javno objavlja, ker pa pomeni, da ne samo tiskega ga res zanima, ker ima interes vedeti, kaj se dogaja v stečajnem postopku, lahko to zvedi slo, pač tudi vsak tret. Ne. Tako da v bistvu vsak, ki, pač, ki ima 5 minut časa, lahko pogleda na internet in pogleda, koliko sem jaz včeraj zaslužil v To je mi Mislim, to je pač tako, ko pač je nas v Sloveniji. Ne? Torej vse olim ne? in pravzaprav pa, pa a, ko se pogotvi, da nekaj ni narobe, potem pa mi ne znamo omestno odar, ampak no, rečemo pol. Zdaj pa nič ni večje. Govorim na primer o prijavu terjatov v stečaju, ne? Recimo, kjer smo imeli mi. Na začetku je bila sodna taksa za prijavu terjatov enormno visoka, ker je bila vezana pač na... Zak, mislim, zakon o sodnih taksah ni razlikoval med prijavo trijatve, pa tožbo in je bilo recimo za eno prijavo terjato, za 10 milijonov evrov treba bilo plačati ne, 60 tisoč evrov sodne takse.
0: In kdo je to mogo plačati? Ja,
1: upniki. upniki. Ne? In potem, ko so ugotovili upniki, da to v redu, so pač država se pa odločila, da pač upniki zdaj pa ne rabite več 60 tisoč evrov plačati, ampak nič. Tako pač gre, ne? pač to počem reči, pač pri nas gre samo toplo hladno. Ne. Um,
0: kako pa pa se lahko štečajni upravitelj?
1: Mm, zdaj dobro. Zdaj čisto na tančne zakonske pogoje pač jih ne poznavam, ampak dejstvo je, da pač moraš imeti ostrezno stopno izobrazbe v uh, ostrezne smeri. Uh, hkrati pač, je, pa kar je ključno na poleg vseh teh znanja slovenskega jezika in bla, bla, pač moraš izpolnjavati, pravzaprav moraš praviti izpit. Uh, ta izpit je relativno zahtevni izpit, no? ki ga pravzaprav pravilaš v okviru ministrca za prosodnje in potem Ministrstvo so voditi, pravzaprav podeli licenco ne, za upravljanje tega in posla in potem se vpišiš v eniku upraviteljev in enik zbornice, ker je članstvo v zbornci postaneš upravitelj. In potem dve leti lahko delaš v bistvu mehne stečaje.
0: Kaj pa pomeni mehne stečaje?
1: To je vse, kar ni velika stečaja nad veliko posredno družbo, ne. potem pa po dveh letih, pa pravzaprav treh, si pa upravitelj s polnimi poblastili, ne glede na to, da si v resnici, kar še en stečaje v mestni čas sploh
0: bil. Ok, ta, ta je malo, tako, tako, ja. Ja, tako, je, ja. Um, kakšne so pa naloge pol stečajnega upravitelja?
1: Dobro, zdaj, če se se sreotočeva na stečaj, verjetno. Ne? Ja. Pač v upravitelj pravzame vse posle družbe in generalno gledano, tako kot sem že rekel, ali pa recimo, če nekakr zdalimo to vlogo upravitelja, namreč postopek stečajnika, tak vodi so dišča. Ne? Upravitelj samo upravlja naloge, ki mu pač grejo. Velikrat boste tudi sami zasledili, napade na upravitla so sodniki, ne, prav za recimo napadajo upravitla javno in tako naprej, ne, Pričem, so tiste, ko je sodišče tisto, ki vodi postopek. Jaz sem samo tisti, ki izvršuje po spomenju zakonske poblastila in kaj pa zakon prav. Po eni strani v bistvu sem neke vrste poslovodja, ker upravlujem v bistvu čis posle poleg tistih, tam tamo zakon na naštete, da im odstope od njenih ja. pogojev. Delam seveda s terjava, podeljujem poblastila odvetnega za zastopanje, pa vse, kar prodajam premoženje. Torej, vse, kar se tiče neke kjer je namen, recimo razrešiti zaspol, vsa odprta pravna razmerja, pa na drugi strani, seveda. Um, Vnevčati premoženje, po drugi strani imam pa čist neka sodna, uh, poblastila, ki so pa v glavnem povezane s preizkusi terjato. Ne. V bistvu to je en zelo pomemben segment v delu pravitelja ne. in v bistvu ta sodni del tukaj ne, je pravzaprav bolj, da mora reči, v bistvu, bolj postranski. Uh.
0: Kaj pa je sploh ta preizkusi terjato?
1: Ja, preskus terijato pa seveda pomeni, da so upravitelj mora vsake prijavljene terjatvi in nekakje izrečanje priznavali, prereka in od tega je pa odvisno, bistvu, torej kakšen pravni položaj tega uplika v nekem postopku. Pa mogoče ne, zanimivost je pa ta, ne, da v postopku prisilne porovnave, ker bi pa v bistvu da so upraviteljeve naloge podobne kot v stečaju, ne, pa v bistvu ugotoviš, ko to zdaj doceraš vse tiste določbe, kaj pravite sploh lahko, pa kaj ne, pa pravite, da je upravitelj pravzaprav ta sam nek nadzornik. Ne. In da v resnici nima razen preizkusa terjatov in poločitevnih pravic, kar gre za prestrukturiranje zavorovanih terjatov, pravzaprav sploh nima nobene, nobene funkcije. In lep primer tega je, naprimer, vem, bil samo pravitelj presiljanja provnave Cimosa, kjer v bistvu smo imeli zelo velik mednarodni element, da se lahko v razmerja tako z američani, kot z nemci, kot se polovico, polovico sveta. Sveda so vsi želeli imeti tako na začetku sestanek z za pravitelje, in če pa je spovedal, kako se bo posle pil ampak seveda, ko smo jim pač povedali, pa počas dopovedali tudi, ne, da pravzaprav jaz nisem faktor v tem postopku, razem, tega, da, da delam monitoring, ne, so pravzaprav polkar hmalo ugotovili, da mene ne rabe več klica, kot doben sestak. V to sem bil na vseh sestankih, kar so pač misel, da sem jaz tisti, ki je zdaj namestil poslovodstvo. Ne, tako da tega v, v Sloveniji ni in tudi to je en izmed predlogov, ki ga dajemo, pravzaprav na zakonu, da bi upravitelj pravzelo več obveznosti. In odgovornosti, in te odgovornosti so pa se pomembne, potem v končni fazi. Tudi za odškodninsko odgovornost upravitelja in odgovornost, ki jo nosimo v bistvu v razmeru z V
0: katerem primeru pa je odškodninsko odgovoren, ker to so res zelo težki postopki. Kaj kakšno škodo, na primer, bi lahko vam povzročili?
1: Načeloma pač odškodninsko odgovoren upravitelj, takrat, ko povzroči škodo upnikom v stečaju. Namreč treba se eno stvar zavedati, in to je doskrat problem razumevanja, tudi pravnikov. Um, generalno gledano, ne, seveda, poslovodstvo ne odgovarja za škodo, ki jo družba pozroči je ne, Seveda, nič v postopku stečaja, oziroma nič dragačne za upravitelja. Generalno gledano, ne, še zmer ni odgovoren za svoje ravnanje. Seveda pa zakon v primerih, primerjih pač pa postavlja vzročno zročno zvezo med škodo, ki nastane in pa med um, ravnanjem upravitele. Na tem primeru, kadar bi ne kupnik prejel, manjši znesek poplačila zaradi ravnanja upravitelja, v tem primeru bi v bistvu govorili o nekaj škodnijskoj govornosti. Pričemer moram reči, da sem že saj dva, dveh ali pa treh primerjih zastopil upravitelja v nekih zadevah, ki so bile majine, ne, kjer v bistvu pač nekako sem si tudi jaz mislil, da pač mogoče ni bilo upravitelje v čisto skladno za zakonodajo, pa se je skazali, da v bistvu upravitelj ni bil odgovoren za škodo. tako da res pa je da tudi zavorovan, pač imamo polico, mislim, da je minimum 500 tisoč Večinoma, česar sem zavoroval za višji za vznesek, ampak dejstvo je, da res še nisem, mislim, da še niti ena polica za časa, ko sem bil predsednik zborance, se, ko sem še imel pogled niti ena polica nima nikoli splačala. Kdo v resnici, vprašanje, če ta odgovornost ne pride upoštevno, mm. tako v aparaxiji. So pa neki pogoji zakonski, ki pač prave, da, da bi v resnici lahko podobil to včkodino, ampak primerji. Glede na to, da, je, da ima vsak upnik pravicov pogledovati v, v spis in da ima vsak praktično je legitimera za vlaganje pravnih sredstv, ne? potem je že tukaj vprašanje ozročne zveze in tako naprej. Se pravse, če bi pa namenoma zavejo, da sodišče, da nek sklep izdale, potem pa pač o, bi bil odgovoran, ampak treba se zavedati, da je to tako pa zelo težko odukazljivo. Po drugi strani pa, Uh, zakonodaja naša etaka, na žalost, ne, je taka, nažalost, zgrajena, po mojem oceni na nezaupanju do upravitelja da v bistvu za večino odločitev, ki bi imele neke materialne posledice, pač zahteva soglasje sodišča. Tako da v bistvu upravitelj je odprta knjiga, ne, ki pač more poročati sodišču. Sodišča so pa vedno bolj striktna do upravitelja in pravci niso predlogi ustrezno obrazloženi, zlasti tam, ker se vidi, da je v bistvu zadeva malce bolj kompleksna, pa problematična, potem sodišče zdaj pač še ne zda slepa. Tako da je. Si pa znam zamisliti primer očkodninske govornosti, seveda ne, v praksi.
0: Um, kero sodišče pa je pristojno v tih primerih?
1: Mislite v očkodninskih primerih? Ne, ne, na
0: splošno v kdregi zastečaje.
1: E, dobro, zdaj, vedno je pač krožno sodišče tisto, ne, ki vodi postopek, čemer je v želi popojenotenje sodne prakse, ne, se pač zakon sprevejo za te mere. Da se je odločanje o pritožbah predstavilo na sodišču v Ljubljani, ampak po mojem oceni zakonodajalec ni dosegel, no meni je točno tako, da to, da odloča sodišče v Ljubljani, ampak vsak senat samostojno odloča, pri čemer je tvoj isti senat v isti zadevi, v dveh različnih zadevah, v istem vprašanju, da je diametralno nasplošno. Vodno. Ne, da je rata bolj pregledno, ampak je rata to že zelo problematično, ker pravzaprav že načelj ta po mojo oceni pravna varnost z tega vidika. Hkrati pa treba je, da pač zakonodaj, zakonodajci ni odločili za izredna pravno sredstvo, v tem primeru. Ne? Zdaj, v ZIS je upelil, za zavpip še ne. Zakon izvarbi zavarovanja, mislim. V, ZAVPIP še, ne? v ZAVPIP. zavpipu pa pravzaprav do vrhovnega sodišča ne moreš, izjemoma lahko priješ do vrhovnega sradišča za tega zakonitosti, ki pa namlagaš sam. Po drugi strani pa je bilo že kar nekaj intervencije ustavnega sodišča. Je ustavno sodišče posegalo ne samo v konkretna pravna razmerja v konkretnem postopku, ne je znana odločitev, ki jo pač verjetno, da si to si zane, zadeva T2. Hkrati moram reči, da saj tudi jaz imam že sigurno uspešno zasabo dve ustavne pritožbe, kjer smo pravzaprav totalno demantirali stališče višjega sodišča. Po drugi strani pa pač so tišče ostavljeno tudi večkrat še ogotovili določene dele za vpipa za protiustavne. Pričem je ne da zakondajalci ne bi sposobno zdaj že, ne vem, recimo v sedmih letih sprejeti spremembe zakona pri temo da je pač ostavno s nešče jasno rekel, da je to prehodno dito in da nalaga zakondajalce do roko enega leta spremeni zakon in ga pač naredi ustavnega. In pravzaprav od tega ni bilo ministrstvo za prosvodje, pravzaprav v treh mandatih različnih ministrov, oziroma ministrcev sposobno speniti, tako da... Um, ni želja. Ja, ni želja ja, ali pa znanja. ne, no. jaz se in bojim, da ni znanja. No. ampak
0: okay. Kako se je vas ploh imenovan, pa v samem nekem postopku za stečajnega upravitelja?
1: Nočem izpastval kritik, ampak sistema našega, ampak naš sistem je tak, da je zapravo imenovan praviloma random, ne, to pomeni da si lahko je tvoj upravitelj, ne? če pač nimaš sreče z računalniškim izborom. Ne? Mhm. Potem pač nisi imel van, ker računalnik je, pač mi se vsi upišemo v imenik in potem ta imenik pristane, ne in, ki na vrhovno sodišču in na vrhovno sodiščo je vrstna red in ta vrstna red se vrti. In seveda, če pridem na vrsto, pa, pa, pa dobim dobro stečaj, večinoma pa moram reči, da vam jaz očitno delih srečev v ljubezni, ker kaj nimam, ne? Kaj pač pred zdaljevanjem stečaj, res nimam sreče, vedno pa dobim pač najslabše možnost tečaje, ampak tako pač je. Kar je pa spet seveda ena posledica neke te res socialističnega režima, pa res nočem biti tako ful ne sramen, ampak sem po naravi tako odprt. Pa, pa pomeni tako, ki pa to je eno nisto gmožin že skosa, da pravzaprav vse države, če gledate bivšega vzhodnega bloka, ne, imajo podobno sistem ne. In Zakaj to vse vem? Zdaj, ker sem bil sekretar zborance Evropske in jaz pravzaprav Stik sem imel vsaj v tistem času, pa še dan danes ga imam z vsemi pravzaprav evropskimi združenji ne podobno kot je Borenca in smo odpirali vedno temu nagrevanja pa imenovanja. In vse države, bivše sovjetske, recimo države imajo tak, recimo zelo zanimivo pa, da Romuni pa ne, na recimo, Romuni imajo pa pač njih izbere dužnik. Mislim, da imajo Hrvati tudi zelo podoben model, kaj mi, in se tudi te, s tem zelo ne strinja. zakaj pa je to problem, ne? pa problem seveda v profesionalizaciji. In ti seveda ne moreš, ko boš naredil plan poslovanja za naslednje leto, če pravzaprav niti približno ne moreš zračunati, koliko in kakšne stečaje boš dobil, pa kakšne bojo tvoje prihodke iz tega. Hrati se pa večja število upraviteljev, ker pa pomem, da se pač ne, gledamo v bistvu spet na nekem matematičnem izračunu, verjetnost, da boš imenovan sploh v nek stečaj in v bistvu vedno manjša, hrati pa še, če pogledate, da je velikih družb pa srednjih v Sloveniji 5%, ne približno, da je 95% mehnih in mikro, pa pomeni, da so tvoje možnosti seveda je potem tudi v stečaju podoben oziroma mislim, da še bolj naglen v koristi mikro in mejhnih, ker pa pomeni, da boš relativno težko prišel do nekega stečaja, v katerem boš nabiril izkušnje ne, in v katerem seveda, če jih ne boš imel ne, in če se bo te izkušnje porazdalile med 250 upravitlev potem, kakšč vprašanje, ne, kdo pravzaprav bo sploh te stečane postopke vodu, pa kakšno bo kvaliteta, ne? pa kakšno bo potem poplačila.
0: Omenili ste um, neko ločitveno pravico, izločitveno pravico, različne terjatve. Kaj je v bistvu postopko to bistveno? A zakaj so te stvari bistvene?
1: Da, da, zelo je pomembno. <clears throat> Principo velja, ne, da pa so vsi upniki v razmeru družnika v svej enakem pravnem položaju.
0: Verjetno ne glede na to, kdaj prijavijo.
1: Ja, dobro. Ja. Datum prijave pač je samo pomembno zato, ker pač če zavodiš rok za prijave, pač to terjatu oziroma pač pravice zgubiš. Dejstvo pa je se veja, da pač nekako se pač tudi te terjatve po, ne moreč, prednosti poplačila nekak razlikujejo med navadne terjatve, zavarovane terjatve in pa neke podrejene terjatve, ne, pričem Tudi znotraj navadnih je treba vedeti, da pol so pač lahko tukaj tudi prednostne trijatve. V bistvu nekak, uh, najboljšem položaju so dočitve. Ne? Zdaj, zavarovane trijatve, kar so zavarovane za nekim predmetom zavarovanja, torej ki ti je mogoča pravico določenega poplačila. Po drugi strani pa seveda nosijo potem takšni upniki tudi breme stroško v premoženja, pa v veliko primerih tudi breme stroško celotnega stečajnega postopka. Po drugi strani pa prednostne terjatve so pa seveda nezavarovane terjatve, ki pa pridejo v poštev v bistvu prve v vrstnem redu za stroške. Potem so pa kle tako imenovane predprednostne terjatve, ki jih zakon sicer ne definiram, ampak tako jim nekako pravo saj jaz. To so pa iz, recimo, spodletele prisilne poravnave, ki v bistvu so nastajale med tem postopkom in se potem v stačajnem postopku dobijo neko naravo stroška, ki se pa poplačuje za stroški stačaje v ožjem smislu, ne? gre potem nek vrstni red, potem te predprednostne, potem so prednostne, ki se poplačuje samo iz plošne mase, seveda stečajne. navadne se po pa poplačujejo v bistvu iz prostanka splošno stečajne mase, potem so pa ločitvene, ki se pa v delu, kolikrat so pokrite zavarovanji, poplačujejo pač iz prodaje.
0: To je, pa, naprimer, če so zavarani z hipoteko hipoteku, o ne? Ja,
1: hipoteka je na tipičen primer.
0: Mm. Kajih primerjih se pa lahko izpodbija pravna dejanja?
1: Zdaj, jaz tukaj lahko, to je, spet lahko naredim celo dizertacijo, lahko teh izpodboljkam, pa generalno gledano pač dejanja, generalno gledano je tako, treba razumeti, no, mogoče. Da, z nastopom insolventnosti, ne, pri čemer že prej sem povedal, da je v bistvu insolventnost težko definirati, sploh pa jo je težko rekonstruirati za nazaj na nek presečen datum. Ne, ampak z nastopom insolventnosti pač poslovodstvo ne sme upravljati več dejanj, ki bi pomenile neenakopravno obrnavo. In tako zelo poenostavljeno povedano, vsako dejanje, ki meri na neenakopravno obrnavo izpodbojno objektivne smislo. Ne? Torej, objektivno izpodbolno je, je vsako dejanje, ki na komu naklani v godnejši položaj. Bodi si, ne, da, si šel, da si insolventen nastanoviš v korist nekoga hipoteko, ne, ki jo prej ni imel. Bodi si, da ne, nekoga poplačaš njegova zapadlo terjatov, ki je že prej ni bil na imeno let oplačala. Pri tem pa nobenemu v drugmu hipoteke, pa noben v ne poplačaš terjatve. čemer je pa še en dodaten pogoj, ne, pa vsaj, gre za odplačne pravne posle, pa, da je druga strana vedela ali pa bi morala vedeti za tvojo insolventnost. Ne. Pričemer pa seveda, kaj je nekdo vedel, je težko dokazati, kar pomeni, da veliko krat pol dokazujemo, kaj bi moral vedeti. Pričemer pa kaj bi moral vedeti je pa spet odvisno od tega, kaj pa je bilo na razpolago, kako pa bi on to lahko vedel. In zdaj največ, se to dokazuje z letnimi poročili, z blokiranimi transakcijskimi računi, z dejstvom, da je nekdo dveleti ni plačeval, da pravzaprav nima sredstev je zelo težko je dokazati ta subjektivni pogoj. Objektivni pogoj je, recimo nekako matematično se ga da dokazati, ampak tega subjektivnega pa ne.
0: Koliko časa pa pozploh trajajo te stečajni postopki?
1: Je zelo odvisno. Lejte, ne? Jaz sem zaključil stečajni postopek pa ki bi začet leta 2009, recimo še leta 2021, oziroma celo začetek leta 2022, ampak um, mm. Recimo primorje je bil stečajni postopek začet 2.12, pa še zdaj traje in še ni izgleda, da bo pač hiter zaključen. So pa neki manjši stečaji, ki se pravzaprav začnejo pa končajo zelo hitrne v parih mesecih, ko viješ, da ni premoženja. Potem so pa nekaj recimo, da morač, taki Nezahtevni stečaji, ki nekaj premoženja imajo, recimo, da so končali znotraj enega do dveh let. To bi rekel, če gledate medijano, ne? potem pa če ta rok krajši. Zdaj pa poprečje, boste pozirali 30 let, pa eno ena, pa bo pa rekli kaj da se 15 let odstečajoč, ni res. Ampak dejstvo je, da, da mi nimamo težav, saj ne v Sloveniji, recimo, po moji ceni z trajanjem. Ne? Ker to trajanje veliko so odvisno od prožnosti trga, koliko ti lahko hiter prodaš. Pa sploh niti ne toliko prodaje, kakor so potem sodni sodne postopke, ki sporedno tečejo in tako naprej in tako nazaj. Spodobno, v bistvu je zelo veliko faktorjev, da jaz pa je eno stvari, ki treba veliko, ne, ne, nek MIP, ki je družba, ki je imela tradicijo, predene šla v stačaji, ne vem, 50 let. No, in sveda potem se začnejo tako družbo v stačaji. Zdaj vse mislijo, ja, super, se ima tam eno brat, pa ga prodaj, pa bo že zaključil stečaj, Ni čistko, ne pač imamo tukaj znamke, imamo terjatve, ki jih je družba prej 20 let terjala, pa jih ni sterjala in jaz ne moram kar prijati, pa jih odpisati. Pač moram biti nek postopek. Kako po en... Torej moram biti bolj papež, ki v tem postopku. Ne? In v bistvu potem pa dosti, se zgodi, da ne vem, recimo, da ta fakulteta vaša stoji tukaj na eno zemnišču, recimo, da je bilo prej vlasti SCTA in ni prepisu tega na vas, ko ste okupali, oziroma ne, na publiku v Sloveniji, je že In v resnici se zgodi, da pač je treba tudi to parcelo vrediti, pričem od tega nihče neče nima, ne. pravi imate vi potencialno, ker bo zdaj pač prešla vaša pa ampak dejstvo pa je, da, da je pač v to treba vrediti in to so pač stvari, ki ti vzamejo čas a, iz različnih razlogov, ali to zdaj gospodaritev je tažna ki traja pet let, ne. tako pač ni vedno, novčeno premoženje je relativno hitro vedno. Ne. Čeprav spet v stečaju, mi pa to ni bilo tko hiter, kar je pa tudi na konc razlog za razrešitev tistega upravitelja, ker jaz lahko, veste, recimo, da mi je v interes obvoditi stečajni postopek dolg, pa recimo, da ugotovim, da je neka nepremišnjena vredna 3 milijone, pa rečem, v nah, vmesto prodajo za 10, pa grem na naslednjo dražbo čez en let za 9, pa grem na 8, pa na 7, pa to delam cež, lahko cežure. Tako da, hočem reči, le, da v bistvu velikrat je vzrok po vso drge, kot na upravitljeno.
0: Um, zdaj, če grejo na konč, še malo na ta osebni stečaj. Kdaj, v katerem primeru je smiselno, da se neka osiba odlod za osebni stečaj?
1: Ne, mi imamo pač tak sistem, da pač ne poznamo do minimisa, ne. Kar pomem, da se danes odmočajo za stečaj študente z obveznosti v 30. No, Zato so pripravljeni potem pet let biti pod mojim nadzorom. Ne, da to obsojem, ampak tako pač, zdaj se mi to ne potrebno obremenovanje sodstva, ampak načeloma zakon nekako neko domnevo postavila, da v bistvu še dni za mojaž, mislim, da za trikratnikom mesečno poprečne plače, kar pomeni, da ne vem, če bi jaz imel plačal 1000 evrov, pa ne bi plačal treh jurjev v treh mesecih, mislim v dveh mesecih, posem ne. Za v bistvu, Verjeten, da pol ljudje doskaj grejo v stačaji, ne vejo, da bom pač prodal tudi njihovo nepremičnjo, da je pol da če grejo v oseben stačaji, bo pa rešil stanovanje. Torej, recepta, receptak dajit v oseben pa pač sigurno nimam, ne. definitivno pa pač bil pozor na to, da je treba to kombinirati z pustom obveznosti. Kaj pa je to? A, se pravi, v bistvu stečaj, to je v bistvu to, to izvira zdaj spet iz ne vem, neke svetovne percepcije, pa evropske percepcije o, Se pravi, mislim, da je tudi zdaj v direktivi izredno povzeta, second chance, se pravi, da moraš dobiti drugo možnost se postaviti, v bistvu nazaj na noge. In v bistvu ta odpust obveznosti iz tega izvira, da torej pošteno dožniko, ne, ki v bistvu se ni spravil sam v položaji, oziroma je pač poštenost, pa svojo obveznosti, tudi ne izmed to, to dobo, pusno. Samo pravzaprav na koncu odpustijo obveznosti razen tiste, ki so prednostne, ne? No, torej ne, prednostne so pare celo najbolj tipičen primer prednostne preživljene. Um, pri, pri podjetnikih so recimo to lahko tudi neke plače minimalne za deloce in tako naprej, ampak generalno gledano pa je pravzaprav bi moglo biti, je... Predlog mojne da če, če greš posebno stečaj, pa što se seveda z odpustom obveznosti, ker sicer nisi pravzaprav naredil čez naš drugega v krt, da si pravzaprav za svoje življenje spustil ki bo nočal vse tvoje premoženje, poplačal upnike, na koncu boš pa še zmeraj dolgožen In Potem se pa sodišče določi, seveda, neko preskusno dobo, ki je pravilo, praviloma med dve do pet let, pri čemer jaz lahko iz nekih posebnih, pa da nam naštevil kašnih pogojev oziroma okoliščin, lahko predlagam skrajšanje te preskusne dobe na no obdobje, ki ni krajše od kot nekaj od 6 mesecev do 5 let, priče mora ocenujem, je teh 5 let bistveno bistvu predolgo obdobje, pa mislim, da je to celo nas proti z direktivo, mm. ker mislim, da direktiva pač umelja neka tri leta. Hkrati je pa problem, da v bistvu pri nas, ne, percepcija je ta, dočekaj, nekaj, da če kaj nekaj do je to zelo slabo, je to zelo nekaj mm. noznega, priče mora v institutu osebnega stačaja so poznali že v rimskem mm. pravu, pravo. Ne. Tam ste imeli že pravzaprav, mislim, da je tam šel človek, pa nekaj za zapor, pa se bi bilo v beznosti pričene. Ampak ni to nekaj grozenega, ne, ni to nekaj, kar sem pr nas. Vse imate Donald Trumpa, kaj ne vem, koliko šel ko skozi postopek osebnega stečaja, pa prvzaprav na koncu vedno recimo nazaj do premoženja nekako prišel. Pak, v bistvu percepcija v Sloveniji je pa taka ne, in to povem iz prakse, da če ga ga osebna stečaja še 3 leta po zaključku stečaja ne more računati razsakcijskega odprej. Pa ne zato, ker ga pač banke imajo, recimo, diskrecijo pr tem, da te imate mu Ne, ga ne, pač ne odpravijo, ko sebi osebna stečaja, tako da pr nas, Pa je to osebni stačaj, ki da res pomaš od tega nekaj. Ne. Sicer boš na koncu veo samo všečnosti.
0: Kaj pa naloga upravitelja v tem postopku?
1: Dobro, ista kot v postopku stačaja nad pravno sebo, prenaučenje premražanja po pračinu obliku. Imamo pa tukaj še nek dodatnih monitoring, ne. ker seveda stačaj pravne osebe ima drugačena stačaja fizične osebe, po naravi stvari pač na koncu, pač na pokopljemo na potrošnika, ampak, o, ker ver mi prijede zbrisa, ampak ta potrošnik še naprej živi. Ne? Poleg tega pa je ta potrošnik se je pa v umestnem času tudi to neke druge odnose. A ne? Torej, ali ste odločitve, ki sprejemaš ti kot podjetnik, so vse poslovne. Ne? V bistvu, če ni poslovna, če je neracionalna pravzaprav je neko škodinsko poslovstva. Nekdo se pa vsebno odloča, v osebnem željenju za neke neracionalne poteze ne? in v bistu, ne moraš očitati v bistu, nekomu, če nekih neracionalnih razlogov naredi neko odločitev, ne? nekih emocionalnih, pravzaprav ne moreš očitati, da tega ne bi imel narediti. Hkrati pa seveda vstopa potem taka oseba tudi neka druga kompleksnejša razmerja, kot so zakonske zveze, zunaj zakonske zveze, dedovanja, bla, bla. Ne? In seveda, to vse potem terja, to večja aktivnost v in tam pa se v resnici pravno gleda na te položaje pravzaprav zelo zakomplicirajo. In v določenih primerih so apsolutno nerešljivi, ne. poleg tega, da nevrjetno slab spominjajo, potem vsi te stečanje zašne v nekajšnjih sodnih postopkih. Pa na no, to da tudi te ločeni zakonci na teh obravnavah, kojih ti že da nekaj skupnega, pač pa so vsi najboljši prijatelji, pa si znajo, pač poveja. Takrat se vse spomnajo, ne. V bistvu zoprni so te osebni stečaje in tako, kot sem rekel na začetku, toks so tako nepomembni v bistvu z vidika makroekonomije, da če bi bilo po moje, jaz bi po takočnem traku odpisal 3-4 slovencev vse obveznosti ti skočene pri odpisati in takrat naprej druga možnost, pa pa stečaje izjemoma za neke resne obveznosti. Je ja, da je neka situacija prepelala določene ljudi tudi do sednje stičaje, zdi, ker pač banke danes, če greš po kredit, zahtevajo poroštvo, ne? dati 10 milijonov kredita, pa pa zahtevajo, da si po roko, imaš pa neko hišo, kateri živiš. In kaj če zdrgačko, kar ker prav zapravo vidi, postopek, potem pa si kak si da si 10 milijonov dožnost ostal, pa pač vprašanje, pač ta kultura, bank ne? zahtevajo omenice za neke družbe, zadeve, ki jih družba vodi, je pa drugo vprašanje ne? Tako da v bistvu je stvar pri teh ozirnih stečajih, ko je veliko bolj osebna kot uh, tista brezosebna. Ne? Pričem, ker tudi tam maš seveda določeno promovati ko zaposlenih, ki ti v bistvu vtežuje potem nekaj odločitve, če poslovne v stečajev, kjer mogoče se zbiraš z neke kompromise, ki jih pravzaprav ne bi skljepo človek do robotne, ampak misli
0: ne. Še kakšna misel, kakšen svet za vsakoga, ki bi se srečil s tečajem ali popresilno promlavo,
1: Ja, kaj pa čem reč ne vem, pravzaprav, mislim, da je tako področje, ki odpira ful enih um, možnosti uh, in svetovalnih in pravzaprav poslovnih, kariernih in tako naprej in v bistvu najljepši ko se enkrat z enim takim case bisto v bistvu ne se ga ker je vse rešljivo, uh, pa pa seveda, Najdi si mogoče takrat tudi neko strezno strokovno pomoč, da je tvoja oddeležba, kadar bi lahko imela tudi za tebe kakšne materialne posledice. V bistvu, se da stvari zapelati v teh postopkih tako ali pa drugačne in na koncu, v bistvu, če premino zapelaš lahko v, bistvu, v resnici narediš za zelo veliko koristi. Za se, Ne se pa ustrašiti teh postopkov, ki niso tako bolj obavno, to je pač moja ne, ne, razgledajo in v bistvu so stvari relativno logične, če pač pogledaš malo dalič.
0: In no. hvala za ta ne, pogovor.
1: Hvala vam.